0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir
1: bedanken uns bei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge. Im Juni inszenierte die Berliner Morgenpost ein journalistisches Ereignis. Als ihr Autor Igor Jakobson am 13. Juni zu Fuß aus den Redaktionsräumen losmarschierte, und sich auf einen fünftätigen Marsch nach Leipzig begab, mit Zwischenstopp in Potsdam, Treuen, Brizen, Wittenberg und Bitterfeld. Wurde er auf der ersten Etappe noch von Schau- und Wanderlustigen des Weges begleitet, marschierte er bald alleine, lediglich seiner Beobachtung der Wälder, Wege und Landschaften sowie seiner Kondition und seiner Schmerzen ausgeliefert. Den am Ende jeder Etappe verfassten Bericht brachte ein dort eintreffender, motorisierter Kurier der Zeitung nach Berlin. Eine Art Live-Ticker der Zeit. Heute, in der Ausgabe vom 17.06.1922, spaziert Frank Rieder auf der vorletzten Etappe auf dem Weg nach Bitterfeld mit. Aber nicht nur er.
2: Der Spaziergang nach Leipzig. Vierte Etappe, Bitterfeld. Von Egon Jakobs Um Wittenbergs Schönheiten vollauf zu genießen, muss man um vier Uhr früh aufstehen. Wenn die Morgensonne mit ihren ersten Strahlen die Stadt durchleuchtet, wenn das Augusteum, das breite Lutherhaus und dicht daneben das Melanchthonhaus mit dem Bogenquintett auf dem Dache aus dem Schlafe erwachen, wenn man über den vereinsamten alten Holzmarkt mit seinen idyllischen Brunnenplätzchen schreitet, wenn man hinauf zu den Türmen der Stadtkirche, dem ältesten evangelischen Gotteshause blickt, das Hamlet-Haus, in dem der dänische Prinz studiert haben soll, betrachtet, so bedauert man es schmerzlich, dass man so schnell wieder weiter wandern muss. Wo man hier hinblickt, erinnern Gebäude, Denkmäler, Luthersprüche in Stein gehauen an den großen Reformator Martin Luther. Man kann es den Wittenbergern nachfühlen, wenn sie mit aller Energie danach streben, dass ihrer Stadt auch amtlich der Beiname Lutherstadt gegeben wird, zumal sie ständig mit Wittenberge verwechselt wird. Doch die Verhandlungen stehen dicht vor dem Abschluss. Noch einmal blickt man draußen von der Elbe her zurück nach der altertümlichen Stadt. Entschuldigen Sie einen Augenblick, höre ich neben mir eine Stimme. Ich drehe mich um. Es ist ein gut gekleideter alter Herr. Er hält den Hut in der Hand. Nur einen Augenblick, wiederholt er. Ich habe kein Heim, ich komme zu Fuß aus treuen Briezen. Und ich zu Fuß aus Berlin. Als sich das Erstaunen des alten Herrn gelegt hat, kommen wir beide ins Gespräch. Er ist ein ganz raffinierter. Man nennt solche Menschen hierzulande Augenblicker, weil sie mit der höflichen Anrede, entschuldigen Sie einen Augenblick, jeden Angesprochenen von vornherein entwaffnen und zum Weiteranhören zwingen. Als er vernimmt, dass ich nach Bitterfeld weitergehen will, ändert auch er seinen Wanderplan und begleitet mich. Er führt mich von der Landstraße ab, über Felder und Wiesen, über Gräben und holprige Fußsteige, die keine Karte anzeigt. »Hier sparen sie mindestens acht bis zehn Kilometer«, erklärt er. Der alte Herr ist, wie ich erfahre, Quartalsläufer. Er war früher Mediziner, ist aber allmählich immer mehr heruntergekommen und zieht nun Betteln von Bauer zu Bauer. »Ich mache es individuell.« plaudert er vertrauensselig. Je nach Bildungsstufe und dem Gefühlsvermögen meiner Opfer wähle ich den Inhalt meiner Lebensgeschichte. Darin liegt meine ganze Kunst. Richtig zu betteln ist nämlich auch eine Kunst. Dreiviertelstunden Viertelstunden strammer Gang bringt uns nach Radis, einem kleinen, netten Bauerndörfchen in Sachsen. Das Gehen fällt mir heute am vierten Tag viel, viel leichter. Was doch die Gewohnheit alles macht. Außerdem befolge ich alle meine am eigenen Körper festgestellten G-Gesetze peinlich genau. Achte auf nicht allzu schnellen Schritt, auf gerade Haltung, vermeide jede Übermüdung. Mittags raste ich und mache eine Pause von drei Stunden, was ich bis jetzt immer unterlassen hatte. Hierauf führe ich auch das vorzeitige Erschlaffen meiner Kräfte am Mittwoch und Donnerstag knapp vor dem Ziele zurück. Kurz vor dem Eingang in das Städtchen gräfen verabschiedet sich mein Begleiter. Er liege mit den Anwohnern und den Behörden des Ortes in heftiger Fede. Im nächsten Augenblick ist er in der Schonung verschwunden. Gleich darauf erscheint ein Bahnbeamter auf einem Rade und warnt mich vor dem weißbärtigen Gauner, hinter dem er schon seit Monaten her sei. Gräfenhainichen ist ein reizvolles, ruhiges Städtchen mit anheimelnden Gassen, berühmt als Geburtsstätte des Dichters Paul Gerhardt, nachdem auch die Hauptstraße benannt worden ist. In wenigen Minuten ist es durchquert. Im Hintergrund ragen bereits die neun hohen Schornsteintürme des Kraftwerks Tschernowitz empor. Bald tauchen auch die Türme und Dächer des Zieles vom heutigen Tage auf. Nun ist es nur noch ein einstündiger, bequemer Gang quer durch Getreidefelder, bis man an der Mulde wieder auf die Berliner Autostraße kommt. Von Weitem sieht Bitterfeld wie eine frisch erbaute Stadt aus, weil rechts und links Neubauten aufgeführt sind. Betritt man aber erst das steinige Pflaster, so wird man bald der kleinen, altertümlichen Bauernhäuschen der ersten Vorstadtstraßen gewahr. Als Aufmunterung für den letzten Tag leuchtet von Weitem ein großes Schild auf einer Mauer. Nach Leipzig!
0: Und Egon marschiert allein Die heiße staubige Straße lang, rum die Bumm die dummel die Dei, rum die Bumm die Dei. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt der Newsletter zu dir Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er ein Geschichtsexperten aus dir. Verflucht, wo geh ich lang, verflucht, wo geh ich lang. Na Logo, Anmelden über auf den Tag genau at .de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.